0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin Detik Finance. Pandemi Covid-19 ternyata sudah mencapai bulan ke-7. Uh, the tickers. Uh, paling enggak ya, dari sejak Maret sampai ke saat ini bulan Oktober itu sudah 7 bulan. Dan uh, sebelumnya, sebelum ditetapkan pandemi, total-totalnya ini COVID-19 sudah kita ketahui ada di muka bumi ini sudah mencapai 10 bulan. Nanti sampai akhir tahun sudah setahun artinya. Nah, uh, kalau kita flashback lagi, di akhir Juli lalu itu... Waktu zamannya vaksin COVID-19 e, baru tiba di Indonesia yang rame-ramenya bahwa e, vaksin COVID-19 asal negeri China yaitu buatan Sinovac itu akhirnya tiba di Indonesia yaitu di Bandung. Oleh PT Bio Farma langsung dibawa ke pabriknya dan nyaris 3 bulan setelah itu penyuntikan vaksin COVID-19 ke 1.620 Relawan yang dijadikan subjek uji klinis tahap ketiga untuk vaksin ini Sudah selesai dilakukan akhirnya Nah tahapan selanjutnya adalah pemberian suntikan kedua Dan pengamatan e efikasi atau khasiat dari, dari vis vaksin ini Dan juga keamanannya kepada subjek yang disuntikan Nah dalam pengawasan ini dilakukan sama BPOM Sampai penyuntikan kepada subjek terakhir itu di pekan lalu Tidak ditemukan ternyata bahwa ada laporan kejadian ikutan pasca imunisasi Istilahnya atau KIPI Atau efek samping yang berat Atau serius dari relawan-relawan vaksin COVID-19 yang sudah disuntikan ini Nah selama masa penyuntikan ini badan POM itu sudah menyatakan akhirnya bahwa tidak ada reaksi yang berlebihan atau serious adverse event, hanya reaksi ringan seperti umumnya pemberian imunisasi. Jadi artinya ini berita baik ya buat uji klinis tahap ketiga dari vaksin COVID-19 ini. Nah hasil dari uji klinis di Bandung ini nantinya akan digabungkan sama uji klinis fase 3 lainnya dari berbagai negara, yaitu Brazil, Chile, Turki dan juga Bangladesh untuk vaksin CoronaVac atau vaksin buatan Sinovac ini. Nah, setelah uji klinis fase 3 selesai, vaksin COVID-19 nanti akan diproduksi akhirnya oleh Biofarma kalau sudah disetujui dan tentunya dalam produksi ini harus memenuhi aspek mutu, kualitas, keamanan dan juga Biofarma pun akhirnya nanti bisa tetap akan berada di bawah pengawasan Bepom untuk pemenuhan peraturan Good Manufacturing Practice atau cara pembuatan obat yang baik. Jadi semoga benar-benar semuanya terlaksana dengan baik sehingga bisa benar-benar diproduksi dengan cepat nih vaksin nih. Hmm,
1: tapi ada tapinya dulu nih.
0: Ada tapinya. Nah, masalahnya,
1: ma apa waktu timeline penyuntikannya ini masih tanda tanya nih. Oke. Okay. Kan kalau uji klinis ketiga selesai katanya kan baru paling cepat itu kata biofarma itu paling cepatnya kan Desember tuh. Benar. Desember 2020. Tapi Biofarma bilang Desember. Betul, tapi pemerintah tuh kemarin ngeklaim itu udah bisa dimulai November masalahnya. November ya. Nah, itu agak agak beda dari apa dari Biofarma nih. Hmm. Tapi tapi kalau kalau kita lihat lagi omongannya Neni Nuraini, ini project integration manager R&D-nya Biofarma. Hmm. Kata dia memang uji klinis Sinovac ini baru akan rampung malah pada Januari 2021, tapi bisa lebih cepat. Okay. Kalau melihat uh, progres yang ada saat ini, hmm. nah hmm. ini omongan langsungnya nih kata dia terkait dengan vaksin Sinovac, memang jadwal kita uji klinis ini akan selesai di akhir Januari 2021. Yeah. Namun kita akan melihat dinamikanya, kemungkinan juga bisa lebih cepat karena memang sampai hari ini sudah tersuntik, minggu lalu sudah tersuntik. sekitar 1.565 subjek ya. suntikan kedua 843 subjek dari 1.620 jadi kemungkinan kita bisa produksi di akhir Januari 2021 atau awal Februari 2021 jadi beda keterangan dari hmm, pemerintah nah, dan juga dari si produsen nah, sementara yang November ini katanya adalah vaksin darurat atau emergensi nih, hmm. jadi cuma ditujukan buat orang-orang yang memiliki resiko yang tinggi, hmm. jadi vaksin ini bukan buatan biofarma ternyata, katanya vaksin yang dipakai adalah vaksin impor nih
0: oh ya. yang sudah langsung dari China misalnya ya, ya.
1: jadi yang udah jadi aja Kaya diambil ya. di sini. karena saat ini yang ya, di seluruh dunia itu ada 3 kandidat vaksin nih yang bisa disuntikin yaitu Sinovac Sinopharm sama CanSino nah itu katanya ketiganya itu sudah dapat Uh, apa sudah mendapat ini dari emergency use authorization
0: sudah dapat uh, izin, izin untuk ya. dengan 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 istilah emergency use authorization hmm. ya hak untuk pemakaian secara darurat nah, jadi
1: bisa kemungkinan mungkin November, Desember atau Januari kalau yeah. kata Alexander Kaliaga Ginting itu staf ahli Menteri Menkes Menteri Kesehatan mm -hmm. itu katanya penelitian juga sudah bisa dimulai di Desember 2020 ya
0: Tapi memang pemerintah tuh kerap kali kita tahu semuanya harus serba cepat ya. Apalagi di zamannya Presiden Jokowi. Apa-apa ya. memang harus serba cepat dan biasanya memang lebih cepat dari yang ditargetkan oleh si prakarsa atau si pembuat ya. atau si pelaksana. harus lebih cepat lebih itu baik
1: sih.
0: sih. Uh, ya. Cuma yang jadi pertanyaan adalah... Apakah vaksin ini memang benar-benar bisa diproduksi secepat itu, seaman hmm. itukah, atau pemerintah ambil e, risiko di sini? Karena memang ada yang dikejar yaitu pemulihan e, ekonomi dengan adanya vaksin diharapkan bisa cepat segera e, kembali berjalan. Tapi
1: sediakan. kalau memang lihat Indonesia sih agak susah kalau nggak ada vaksin. Benar. Ini memang kita tuh sangat mengharapkan vaksin banget ya Karena memang satu-satunya
0: bisa... vaksin ya Yang jadi sentimen betul. positif buat wabah ini iya.
1: Social distancing pun kan tetap jumlah positif naik terus betul, Karena betul, memang masyarakatnya betul. Uh, agak susah ya Untuk bisa diajak sadar gitu ya. Karena mungkin jumlahnya juga terlalu banyak dan terlalu beragam
0: Bahkan mungkin masalah juga gak akan selesai di vaksin doang Karena dari vaksin-vaksin ini Ternyata ada banyak mitos loh di masyarakat hmm. Yang membuat orang-orang jadi... Uh, cukup nggak percaya juga atau mungkin terlalu overkritis mungkin atau jadi paranoid terhadap yang namanya vaksin ini. Kalau gue bisa sebutin, ini gue uh, uh, kutip dari covid19.go.id, website resminya pemerintah, setidaknya itu ada tujuh mitos untuk vaksin-vaksin uh, COVID-19 ini. Yang pertama itu hmm. mitos bahwa penyakit infeksi bisa dihindari dengan gaya hidup sehat saja. Ini mitos uh, The Tickers, hmm. bahwa ternyata... uh, Penyakit infeksi ini tidak bisa dihindari cuman dengan gaya hidup sehat saja. Fakta soal anggapan bahwa kita bisa e, sembuh dengan hidup sehat saja itu bisa kita lihat di Amerika Serikat. Di situ waktu tahun 63 ketika ditemukan vaksin campak di Amerika Serikat, penyakit ini berangsur-angsur hilang. Nah di tahun 74 pemerintah Amerika menyatakan bahwa mereka bebas campak akhirnya. Nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa pola dan gaya hidup warga Amerika sejak tahun 63 sampai 64, itu enggak ada perubahan Artinya peran terbesar dari hilangnya wabah campak ini adalah imunisasi atau vaksin Sehingga nggak bisa dibilang juga bahwa e, penyakit infeksi atau COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi ini akan bisa sembuh dengan gaya hidup sehat saja hmm. Yang kedua adalah mitos bahwa anak yang diimunisasi Uh, itu tetap saja sakit. Enggak. Karena imunisasi itu penting uh, untuk kekebalan kita karena faktanya memang orang yang sudah diimunisasi tingkat keparahan yang dialaminya itu bakal jadi sangat ringan daripada yang gak diimunisasi. Dan juga uh, itulah namanya herd immunity. Uh, ketika kita berada di tengah orang-orang yang sehat, kita jadinya tidak terjangkit penyakit. Makanya ketika imunisasi sudah dilakukan, nanti semua orang akan beraktivitas seperti biasa dan yeah. harapannya nggak semua orang bisa uh, kena penyakit ini dengan risiko yang sangat berat daripada iya, sebelum diimunisasi ya pasti
1: ini mitos banget lah, karena nggak mungkin lah anak diimunisasi terus bebas sakit, ya pasti ada aja sakitnya kan, daya tahan iya, tubuh iya. juga beda-beda kan Benar. nah kalau ternyata ini gue nggak divaksin tapi gue sembuh, ya itu tadi, herd immunity karena di lingkungan lo udah pada divaksin, udah nggak ada lagi penyakitnya sebenarnya itu, dan
0: Orang Indonesia kan gampang banget ya kalau kena mitos ya. Bang. Maksudnya percaya-percaya aja gitu ya. tanpa ada literasi yang jelas, tanpa ada data dasar data gitu. Ya, nah asal itu
1: nyebar di grup wa langsung dipercaya lah <laughs> itu.
0: Benar. Ini ada lagi nih detikers yang harus anda tahu. Uh, mitos bahwa vaksin itu ada kandungan zat berbahaya. Jadi disebutkan bahwa vaksin yang sudah diproduksi massal ini uh, harus memenuhi syarat utama yaitu aman, efektif, stabil, dan efisien dari segi biayanya. Artinya proses sudah panjang sekali hingga memenuhi ketiga aspek ini sehingga bisa dibantah lah ya bahwa ada kandungan zat berbahaya di dalam vaksin ini. Terus vaksin itu bisa sebabin autisme, hmm. itu juga dibantah itu ya, mitos. Mitos paling Likas. aneh ini. <laughs> Lalu ada mitos bahwa vaksin ini mengandung sel janin aborsi, ini juga aneh. <laughs> uh, karena memang virus itu perlu inang ya untuk sel hidupnya untuk biar bisa bertahan dan berkembang yeah. biak. misalnya virus campak, rubella, polio, atau mungkin SARS e, kemarin, itu perlu inang berupa sel hidup. Tapi bukan artinya itu adalah sel janin aborsi. E, dalam pembuatan vaksin, virus memang akan menginfeksi sel hidup itu, detikers, dan diproduksi berulang-ulang selama bertahun-tahun dengan meninggalkan sel awal. Sedangkan yang diambil sebagai komponen vaksinnya sendiri adalah bagian Dari virus atau virusnya sendiri. Jadi bukan sel janin
1: atau aborsi. ngaco banget itu mitosnya. <laughs>
0: Ngacau ya. Ada dua lagi. Mitos penyakit yang sudah ada vaksinnya... nggak perlu vaksinasi lagi. Itu mitos. Dan ke terakhir ini adalah isu soal halal haram. Nah ini juga lucu. Lucunya karena... isu ini cuma terjadi di Indonesia ternyata, bahkan di negara timur tengah pun, dengan negara berpenduduk mayoritas muslim, hmm. walaupun memang kita adalah negara muslim terbesar ya pro kontra terhadap kehalalan vaksin ini enggak terjadi semua masyarakat dunia pun sepakat hmm. pentingnya vaksin dan soal isu halal dan haramnya ternyata gak separah di Indonesia hmm. mitos ini.
1: Tapi memang di Indonesia kan agak susah ya, mungkin Ada selalu ada pihak lain yang menentang. Jadi ketika ada satu exactly. orang bilang karena ini darurat, kesampingkan dulu halal haram yang penting manusia bisa hidup. Gitu. Itu kan sebenarnya udah darurat. Hmm. Nah, ada yang percaya bahwa kalau darurat ya udah yang penting kita bertahan hidup. Karena kan beberapa orang ada yang bilang kalau makan babi haram, tapi ketika lo darurat nggak ada lagi makanan lain kan bisa. jadi halal Nah tapi hmm. mungkin ada beberapa pihak lain juga yang bilang. ya ini kan gak ada deret-deret amat, sebenarnya bisa dibikin vaksin yang halal exactly. atau bla 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 itulah yang bikin jadi ...agak panjang sampai pemerintah juga harus mastiin. Benar. Sampai Sama ngirim
0: MUI ya ke China. Sampai
1: wakil presiden sendiri itu ngomong langsung bahwa... ...vaksin yang akan disuntikan kejutaan masyarakat Indonesia ini... Ya. ...sudah lewat tahap uji klinis ya. dan sudah sesuai syariat Islam... ...dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.
0: Jadi uh, halal ya?
1: Nah, harusnya sih kalau misalnya udah MUI dan udah wakil presiden... ...kita yang Kiai itu bilang... Uh -huh. Halal ya seharusnya sih udah nggak ada masalah harusnya ya.
0: Bismillah ya. <laughs> Tapi aman gak nih uh, si vaksin ini? Karena kita tahu juga memang pembuatannya sangat super cepat dimulai ketika... Awal wabah ini dinyatakan pandemi WHO langsung bergerak cepat Para perusahaan farmasi di seluruh dunia Juga langsung bergerak cepat untuk meneliti hmm. virus ini Untuk mengembangkan vaksinnya Sampai pada saat ini di bulan 10 sudah, ada, sudah banyak sekali berita yang menyatakan Bahwa vaksin bisa segera diproduksi Segera disuntikan Di Indonesia sendiri akan dimulai pada akhir tahun Atau awal tahun depan hmm. Nah ini jadi pertanyaan hmm. Aman atau enggak?
1: Sebenarnya gampangnya gini ya kalau aman atau nggak kita kan orang awam, hmm. kita nggak ngerti nih. Kita tanya aja yang ke yang ngerti. Kalau di masalah ini berarti kan WHO. Yeah, dong. Nah, kalau berarti kan siapa lagi. Iya dong. <laughs> kita yang awam masih nggak percaya WHO ya ya udah mau percaya siapa lagi kan? Exactly. Udah mereka tim terbaik dunia lah katakanlah sekarang yang ada. Makanya eh, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, ini Iwan Aryawan juga bilang,
0: hmm.
1: pemerintah harus menggunakan vaksin yang sudah direkomendasi oleh WHO. Yeah. Karena itu salah satu upaya untuk menjamin bahwa keamanan dan efektivitas vaksin tersebut karena sudah dari mengikuti standar dari WHO. nah memang sampai saat ini belum ada vaksin yang disarankan WHO untuk masyarakat umum karena memang belum ada nah, karena memang masih uji klinis dan lain-lain legalitasnya lain -lain ya betul tapi memang sudah ada juga yang tadi emergency use authorization mm -hmm. untuk pemberian vaksin kepada kelompok terbatas mm -hmm. nah mungkin pemerintah masih bisa berdiskusi dulu nih dengan para pakar yeah. dengan para dengan orang-orang WHO supaya bisa uh, clear lah uh, keamanan si vaksin tersebut kan WHO juga sudah kasih rekomendasi kan ke beberapa mm -hmm. negara Nah itu kita juga masih nunggu nih dari tiga vaksin tadi yang sudah yang sedang menjalani uji klinis nih nantinya gimana?
0: Ya dan memang sih itu harus dipastikan juga uh, musyawarah itu harus tetap ada nggak boleh satu pihak doang yang ambil keputusan makanya disarankan uh, supaya bisa banyak-banyak diskusi dengan para pakar supaya bisa dijamin nih keamanan dan efektivitasnya biar nggak sendirian disalahin juga pemerintah. Nah harganya
1: juga jadi pertanyaan. Nah, ini penting juga nih jangan Juru... sampai jadi bisnisnya. Rumah sakit nih nanti, nih. Exactly. ini kan masalah kesehatan nih, masalah Jangan sampai uh, yang namanya
0: teori-teori konspirasi nih. itu pada akhirnya <laughs> e, dipercaya oleh masyarakat karena soal harga, lalu dikembangkan nanti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya begitu, makanya harus dijamin juga sama pemerintah bahwa harganya terjangkau dan bisa ditekan e, semaksimal mungkin. Makanya ini dibilang Betul. sama juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 yaitu Profesor Wiku, Adhisa Smito yang bilang bahwa pemerintah nggak akan memberatkan masyarakat soal harga vaksin. Jadi dijamin bahwa harganya itu akan terjangkau katanya. Kalau dari biofarma sang produsen korseknya Bambang Herianto bilang bahwa harga vaksin COVID-19 ini nantinya akan ada di kisaran 200 ribu rupiah. Harganya hmm. ini e, memang masih perkiraan. Kemungkinan bisa dibawahnya juga atau mungkin lebih tinggi. Tapi kalau soal harga Ya pasti bisalah. Uh, Gue yakin sih pemerintah akan sangat toleran dengan yang namanya harga ini, enggak iya. semata-mata. Karena juga ada yang gratis ya katanya ya.
1: Betul. Beberapa apa? Beberapa pihak ada yang dapat gratis. Kayak yang terdaftar di PPJS kesehatan Betul. itu semua akan dikasih gratis. Nah itu mungkin salah satu pemerintah buat ngesubsidi juga bahwa menjamin bahwa semua warganya kan bisa dapat. Karena nggak mungkin lah pemerintah pelit pelit orang ini warganya sendiri. Masalahnya kalau warga nggak dapat kan yang bahaya ke warga yang lain. Exactly. Makanya pasti mereka cari cara lah. Pemerintah nggak mungkin e, apa memberatkan rakyatnya dengan dengan urusan hidup dan mati kayak gini.
0: Bener. Dan gue setuju banget. Memang e, harga ini harus sangat-sangat dijaga dan penyebarannya juga e, mekanisme penyebaran vaksin ini juga harus dijaga. Jangan sampai orang-orang yang e, lebih kuat mendapatkan ini pertama. Dan mendahului orang lain yang mungkin dianggap lebih membutuhkan gitu loh.
1: Iya. Tapi setelah divaksin itu bisa jamin nggak sih kalau kita nggak akan kena corona lagi nih? Itu kan pasti jadi pertanyaan juga kan. Betul betul. Apakah betul. kita udah? disuntik terus jadi kita bebas. Gitu. Ya. Buka masker, apa segala macam. Tapi gitu.
0: seperti kejadian-kejadian uh, sebelumnya dengan berbagai macam wabah yang sudah terjadi di puluhan ratusan tahun yang lalu, memang yang namanya imunisasi atau vaksinasi itu nggak menjamin orang bakal bebas dari namanya penyakit itu. Tapi paling nggak hmm. dia akan mendapatkan uh, dampak yang jauh lebih ringan daripada sebelum divaksinasi. Jadi memang uh, tidak dipastikan juga hmm, bahwa tidak yeah. bisa dipastikan juga bahwa kalau misalnya sudah diimunisasi nanti bakal bebas nih sama yang namanya korona tetap kita harus patuhi yang namanya protokol kesehatan sih kalau menurut gue yeah. ketika nanti imunisasi sudah dilaksanakan seperti yang dibilang nih sama dokter Dirga Sakti Rambe yaitu dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog Nah vaksin ini jarang banget menimbulkan efek samping Data kesehatan menunjukkan 95% efek samping dari vaksin ini bersifat ringan atau lokal Dan tidak menimbulkan fatalitas Jadi selain daripada vaksin ini nantinya akan diproduksi dengan skala massal Masyarakat harusnya nggak perlu khawatir karena dia biasanya itu Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya efek sampingnya cuma sedikit Dan memang tidak menimbulkan fatalitas Semoga sih seperti itu ya. Mudah-mudahan. Dan walaupun ada efek samping terhadap orang bisa ditekan semini mungkin lah. Karena memang kita obatnya cuma vaksin doang dan ini harus cepet cepat diuji coba juga memang.
1: Iya, itu jalan-jalan keluar terakhir lah supaya supaya kita bebas dari pandemi ini. Nah tadi kita udah ngomongin kapannya, bahayangganya, sampai ke mitos-mitosnya. Sekarang pasti detik pengen tahu gimana cara dapetinnya nih, kan? Nah, ketua ketua PEN itu, Komite Pelaksana Penanganan COVID-19 dan PEN, eh, Erick Thohir, ya. itu kata dia ada dua skema cara untuk dapetin vaksin COVID-19 ini dari pemerintah. Satu, melalui bantuan pemerintah. Dan satu lagi, vaksin secara mandiri atau bayar. Okay. Jadi beli sendiri nih.
0: Subsidi atau gratis dan juga yang hmm. mandiri atau berbayar ya.
1: Nah, tapi bukan berarti yang bayar didahulukan dari yang gratis, kata dia. Bukan katanya. Semoga. Jadi nanti ada... sinkronisasi jadwal data. Jadi bukan yang diputar balikkan seolah-olah secara pemerintah cari duit, tapi pemerintah punya yang gratis. Tapi kenapa ada yang bayar enggak? Hmm. Jadi sebenarnya ada skala prioritas juga. Nanti kayak tenaga medis, terus orang-orang yang apa berhubungan langsung dengan eh, penderita COVID-19 itu pasti akan dikasih duluan dan itu mungkin gratis. Sementara orang-orang lain yang tidak terlalu terpapar dan mereka dalam kondisi yang lebih mampu untuk beli mungkin akan diarahkan untuk membeli jadi kata apa vaksin gratis itu kata Erik eh, nantinya akan eh, duitnya akan pakai duit APBN melalui BPJS Kesehatan hmm. jadi orang-orang yang terdaftar di BPJS Kesehatan itu akan pasti dapat gratis gitu mudah-mudahan mudah bisa semuanya terlaksana dengan iya.
0: baik ya. Uh, semoga ya uh, Dalam rangkaian proses kita menuju Vaksinasi atau imunisasi ini Semuanya berjalan lancar walaupun Kita tetap pantau nih pemerintah Dan juga produsen Dan juga berbagai macam uh, pihak Yang jadi stakeholder itu benar-benar Menjalankan protokolnya dengan baik Dan kita kawal bersama COVID-19 ini uh, maksudnya Vaksin ini biar bisa uh, Tervaksinasi Seluruh warga katanya memang targetnya seluruh masyarakat ya yang diimunisasi ya tanpa ya. terkecuali ya.
1: Betul. Karena Wala memang walaupun sebenarnya kalau apa kalau misalnya ngelihat dari dokumenter di Netflix itu katanya yes. yang penting 70% warga. 70% ya. warga terkena vaksin itu, itu udah sebenarnya udah aman, aman, udah aman. Ya? Nah, kalau bisa semua itu lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya Indonesia berapa? 270. Berarti 70%-nya sekitar 200 juta lah 200 yeah. juta orang udah dapet, ya mudah-mudahan udah bisa herd immunity nanti karena yang lain udah kebal.
0: Meski juga bukan tugas mudah ya, 200 Betul. juta orang itu di karena komunisasi.
1: produksinya sendiri vaksin itu 150 juta setahun, hmm. kata kata wakil ketua itu apa, Bu Pen, Gunadi, Budi Gunadi, Sadikin. dia bilang 150 itu 150 juta itu bukan angka yang kecil setahun, berarti dalam sebulan Tinggal dibagi aja tuh, 150 bagi 120. Berarti sekitar berapa? 12 juta? 12 jutaan. 12 jutaan lah, 12-13 juta lah. probabilitasnya. Itu. Makanya itu sementara rakyat Indonesia kan masih banyak. Jadi Baik. mungkin kita harus sabar Sehingga. nih, kalau misalnya mulai Januari, berarti Januari 12 juta dulu, Februari 12 juta dulu. Nah mudah-mudahan kita bisa selesai setelah dalam setahun ini kita vaksin semua. Jadi 2022-2022. vaksinnya udah kelar semua dan uh, semua bisa kembali normal sih.
0: Mudah-mudahan ya. Jadi ekonomi balik lagi. Amin. Miskinnya bisa ditolak lagi. Jangan lupa dengerin podcast-podcast Detik -podcast Finance berikutnya di podcast Tolak Miskin Detikcom.